0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Salam sejarah, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafia tanpa kurang suatu apapun Kali ini kalian kembali ngedengerin podcast sejarah Indonesia Podcast yang akan bikin kalian gagal move on pastinya So, sesuai dengan janji saya Kita akan ngelanjutin episode kemarin Yang sempat terpotong karena bahasannya terlalu panjang Jadi... Kita masuk di part 2-nya aja kali ya Nah, di part 2 ini tetap saya akan mereview tentang iptek di masa reformasi Tapi sebelumnya kita mundur dikit kali ya Di Orde Baru itu ada salah satu penemuan atau ilmu pengetahuan yang ciamik banget ketika itu Yang kemudian diterapkan pada masa Orde Baru Maka inilah bahasannya Revolusi hijau teman-teman Pasti kalian uh, sedikit banyak ngerti kali ya Atau misalkan mau... mau lebih Google lebih dalam silakan tapi jangan khawatir saya jelasin. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian di Indonesia kala itu tidak lepas dari perkembangan sektor industri pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di dunia ditandai dengan munculnya revolusi hijau. Munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan abad ke-18 dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi. Perubahan-perubahan di bidang pertanian sebenarnya telah berkali-kali nih terjadi dalam sejarah kehidupan manusia yang biasa dikenal dengan istilah revolusi atau perubahan dalam bidang pertanian itu dapat berubah secara cepat modalnya seperti itu nah perubahan ini ditandai dengan perubahan peralatan pertanian perubahan rotasi tanaman, perubahan sistem pengairan dan yang lainnya usaha ini ada yang cepat dan juga ada yang lambat usaha yang cepat ini tadi yang saya sebutkan adalah tentang revolusi yaitu perubahan yang menyangkut masalah pembaruan teknologi pertanian dengan peningkatan produksi pertanian baik secara kuantitatif maupun kualitatif sedangkan revolusi hijau merupakan bagian dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pertanian pada abad sekarang ini lahirnya revolusi hijau ini melalui proses yang sangat panjang dan akhirnya meluas ke wilayah Asia dan juga Afrika Revolusi hijau mulai mendapat perhatian Setelah Thomas Robert Malthus Di tahun 1766-1834 Mulai melakukan penelitian Dan memaparkan hasilnya Malthus ini adalah salah satu penemu teori Tentang perkembangan uh, manusia Kemiskinan terjadi karena pertumbuhan penduduk Dan peningkatan produksi yang banyak Produksi pangan ketika itu tidak seimbang Pertumbuhan penduduk lebih cepat Dibandingkan dengan peningkatan hasil pertanian Malthus ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu Mengikuti deret ukur Ingat ya, satu 1 2 4 8 16 32 64 dan seterusnya jadi kelipatan-kelipatannya seperti itu. Nah, sedangkan hasil pertanian mengikuti deret hitung. 1 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Jadi, pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangannya ini uh, jauh sekali gitu di mana pertumbuhan penduduknya uh, lonjakannya tinggi, kurvanya naiknya tinggi sekali sedangkan kurva dari pangan ini, pertumbuhan pangan ini itu landai maksudnya seperti itu. Jadi, ini akan mengkhawatirkan sekali apabila nanti terjadi sebuah kekurangan, kekurangan bahan pakanan dan yang lainnya seperti itu. Evolusi jauh ini adalah proses keberhasilan para teknologi pertanian dalam melakukan persilangan atau breeding antar jenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jenis tanaman unggul itu mempunyai ciri berumur pendek, memberikan hasil produksi berlipat ganda, dan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun. Nah, ciri-ciri uh, tadi yang saya sebutkan itu memenuhi syarat antara lain yang pertama adalah selama itu tersedia cukup air. Yang kedua adalah pemumpukannya harus teratur Yang ketiga tersedia bahan kimia, pemberantas hama dan penyakit Serta tersedia bahan kimia, pemberantas, rumputan, pengganggu Revolusi hijau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan umat manusia Tetapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia juga Jadi keuntungan revolusi hijau bagi umat manusia ini antara lain adalah revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah atau paling tidak 2 kali atau 3 kali per 2 tahun, benar seperti itu. Akibatnya tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Demikian juga eh, keharusan pemupukan dan juga pemberantasan hama serta penyakit ini akan menambah kebutuhan tenaga, -tenaga kerja yang akan diperbantukan di dalam lahan-lahan pertanian. Yang kedua adalah revolusi hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan paket teknologi, biaya produksi memang bertambah. Namun tingkat produksi yang dihasilkan akan memberikan sisa keuntungan jauh lebih besar daripada usaha pertanian tradisional. Yang lama gitu ya, dan ribet mungkin seperti itu. Nah, revolusi hijau selanjutnya dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Dalam hal ini, terkandung pandangan atau harapan bahwa dengan masuknya petani ke dalam arus utama kehidupan ekonomi, masyarakat umumnya akan menjadi lebih sejahtera. Yang selanjutnya adalah revolusi hijau Merangsang dinamika ekonomi masyarakat Karena dengan hasil melimpah Akan melahirkan pertumbuhan ekonomi Yang meningkat pula di masyarakat Hal ini sudah terjadi di beberapa negara Misalnya di negara-negara Asia Nah kita masuk di bagian Indonesia Di masa Indonesia Revolusi hijau ini ditandai dengan Sebuah formulasi Di dalam sebuah konsep ini Yang dinamakan dengan Panca usaha tani Yang mana pertama ini adalah Pemilihan dan penggunaan bibit unggul Atau varietas unggul Yang kedua pemupukan yang teratur tiga adalah pengairan yang cukup empat pemberantasan hama secara intensif sedangkan yang kelima adalah teknik penanaman yang lebih teratur. Nah teman-teman, untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi pertanian umumnya dilakukan dengan empat usaha pokok yaitu yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan panca usaha tani. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Apa tuh? Yaitu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak. Yang ketiga adalah di Diversifikasi pertanian, yaitu Peningkatan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani Sedangkan yang terakhir adalah yang keempat Rehabilitasi pertanian, yaitu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian Dengan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis Luar biasa banget, revolusi hijau yang diterapkan di Indonesia Bagaimana kemudian akhirnya pertanian di Indonesia Mulai menggeliat kembali dan kemudian menunjukkan tren yang positif Awal hasil pada masa pemerintahan dari Pak Presiden Soeharto ketika itu Indonesia berhasil untuk melaksanakannya Sehingga kala itu Indonesia juga berhasil mendapat predikat suasembada pangan Jadi Indonesia udah nggak lagi worry masalah kekurangan bahan pokok tadi yang sudah disebutkan oleh Maltes Bahwa orangnya itu berkembang 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya Tapi kemudian sekarang Indonesia kurvanya sudah sudah melebihi dari deret uh, perhitungan malus tadi. Jadi Indonesia sudah aman. Makanya kemudian akhirnya dia ya, suasembada bahkan. beras yang ada di Indonesia pun beberapa kali diimpor ke luar negeri gitu ya utamanya di negara-negara Asia jadi kan hebat banget Indonesia udah kelebihan jadi bisa melakukan impor industri pertanian ketika itu sangat-sangat maju pada masa orde baru tapi sekarang ya nggak tahu kenapa kok kemudian industri pertanian di Indonesia di masa-masa sekarang justru malah makin hmm, ya turun gitu ya tidak terpuruk sih tapi udah mulai turun apa mungkin sekarang orang-orang sudah gak pengen makan nasi kali ya udah pengen diet nggak tahu juga oke itu itu nanti silakan dipikirkan sendiri sama teman-teman oleh seperti itu next dari order baru kita masuk ke era reformasi hai teman-teman saatnya kita masuk di segmen history flash Tahukah teman-teman, sebagian suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin. Pernah salah nulis, teman-teman? Dan butuh penghapus? Tahukah teman-teman, sebelum penghapus ditemukan, orang-orang menggunakan remah roti untuk menghapus tulisan pensil dan tinta. Demikian History Flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Barbara pamit. era reformasi ini, kita tahu teman-teman semua teknologi sudah mulai terbarukan sudah mulai canggih, sudah mulai maju seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini mengalami perubahan, baik dalam ilmu pengetahuan teknologi yang semakin modern ataupun teknologi yang bersifat inovasi, pada awalnya perkembangan iptek di masa reformasi mengalami kendala akibat berkurangnya porsi anggaran yang disebabkan oleh krisis moneter di tahun 1998, tapi sejak tahun 2008 terjadi krisis kredit rumah yang terjadi di Amerika Serikat mengakibatkan Indonesia mengalami peningkatan ekonomi dan berbarengan peningkatan pengembangan riset dan juga teknologi, meningkatkan prestasi belajar Indonesia dalam olimpiade internasional baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kemendikbud maupun Kemenristekdikti mengambil kebijakan dengan menaikkan kembali porsi anggaran untuk mengembangkan IPTEK di Indonesia. Saat ini perkembangan yang sedang pesatnya adalah media elektronik, HP, komputer, televisi dan sebagainya sebagai alat penunjang kehidupan. untuk saat ini ilmu pengetahuan banyak dipelopori sebagian besar mahasiswa akibat didukungnya pemerintah dalam meningkatkan penemuan-penemuan baru yang bertujuan memajukan Indonesia, so teman-teman jadi gini, di masa era reformasi sampai sekarang sebenarnya banyak sekali penemuan-penemuan baru yang kemudian coba diinisiasi atau coba diinovasi oleh anak-anak bangsa, kenapa kok kemudian tadi uh, sekarang kok penemuan banyak diilhami oleh penemu-penemu muda seperti ada anak SMA, terus anak perkuliahan dan yang lain sebagainya, ya karena memang tadi kebijakannya adalah bagaimana kemendikbud dan kemenristek di memberikan anggaran lebih bagi mereka yang ingin menciptakan sebuah riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia karena itu. Tapi teman-teman sekali lagi, apapun yang kemudian bisa diciptakan di Indonesia, apapun yang kemudian menjadi temuan di Indonesia entah itu IPTEK dan yang lain sebagainya, marilah sama-sama kita hargai karena Sekali lagi Indonesia ini terkadang kurang menghargai Apa yang diciptakan di negara kita sendiri Kita lebih cinta dengan produk-produk luar negeri Oke nggak apa-apa cinta produk di luar negeri nggak masalah Tapi cintanya juga produk-produk dalam negerinya kita gitu Jadi jangan kok sampai orang-orang yang melakukan riset di Indonesia Dan memiliki penemuan-penemuan hebat Itu justru mereka akan pindah untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain Kan itu akan sayang sekali ya teman-teman Bagaimana kemudian agar Uh, Indonesia ini juga bisa bersaing harusnya dengan orang-orang di luar negeri sana agar ya kita paling tidak diakui bahwa kita itu tidak hanya bangsa-bangsa yang konsumtif semata tapi juga produksi be seperti itu Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada beberapa kemajuan-kemajuan yang kemudian dan temuan-temuan dari uh, orang anak-anak-anak Indonesia anak-anak Indonesia ini uh, seperti ada penemuan dari HP dan juga ada komputer dan ya dan yang lain sebagainya Nah kalau misalkan sekarang kalian itu adalah era-eranya teknologi banget gitu ya Jadi semuanya itu gawai tinggal digenggam dan kalian bisa melakukan berbagai macam hal Mau telpon dari rumah, mau video call dari rumah, mau makan tinggal ketuk ya Terus ketuk smartphone kalian, mau belanja juga tinggal pilih dari kamar juga bisa terus tiba-tiba barangnya datang sendiri modelnya seperti. Ini. Selain itu terus kemudian kemajuan dalam uh, urusan televisi pun juga sama gitu Sekarang televisi sudah makin banyak berpuluh-puluh jadi uh, kita diberikan banyak pilihan untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang utamanya mendidik ya. Dan yang selanjutnya adalah kemajuan di dunia internet. Nah, dari mulai 3G atau 3 3G terus 3,5 sampai 4G sekarang sekarang 4,5 dan Kemajuannya sekarang itu sudah sangat pesat sekali, bahkan sekarang sudah ada yang 5G atau 5G yang kekuatan internetnya sungguh sangat luar biasa sekali yang mana akhirnya kita dimudahkan dengan akses-akses kecepatan tinggi untuk mengakses berita-berita, untuk mengakses apapun dari gawai kita secara cepat. Berlainya seperti itu. Dan di sini yang ingin saya tekankan adalah ketika kemajuan teknologi ini sudah semakin wah banget dan tidak bisa dipendung, kitanya sendiri sebagai user ataupun brandware-nya harus bisa... arif atau bijak dalam uh, mencoba menggunakan kemajuan teknologi ini agar apa? agar tidak kok kemudian memberikan dampak negatif kepada sekitar. Mungkin seperti itu. Contoh sederhana adalah bagaimana kemudian HP ketika dulu itu ada salah satu merek yang yang tagline-nya adalah connecting people gitu ya, atau menyatukan manusia atau menghubungkan manusia, menghubungkan orang-orang gitu. Tapi sekarang jangan sampai kok kemudian HP atau smartphone ini justru akan separate people. Jadi Jadi akan memisahkan manusia nggak seperti itu Jadi semoga sih Dengan adanya pengkemajuan iptek dan yang lain sebagainya Kita tetap bijak dan arif dalam menghadapi kemajuan dan juga perkembangan, serta adanya inovasi-inovasi baru dalam dunia teknologi. Jangan sampai kemudian teknologi justru membelenggu kita ke dalam jurang yang jauh ya tentang kemajuan sebuah bangsa. Walaupun seperti itu. Marilah sama-sama kita dorong bersama agar teknologi Indonesia lebih maju dan lebih bisa bersaing di taraf internasional. Oke baik teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih banyak sudah mendengarkan parduanya mengenai iptek di masa pasca kemerdekaan sampai kemudian hingga kini gitu ya dan jangan lupa selalu dengarkan podcast sejarah Indonesia karena episode-episode selanjutnya adalah pembahasan yang seru-seru tentang masa lalu masa lalu utamanya gitu ya karena kalian nggak boleh move on gitu oke terima kasih saya Taufik undur diri salam sejarah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahmatullah wabarakatuh. Terima kasih.